0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo, liebe Sexfreunde. Ja, da sind wir hier unter uns, ne? Wir, äh, Sexfreunde e.V., <lacht> am Ende gibt es das wirklich. Äh, sagen wir es so, äh, es ist Yes, We Come, der Podcast aus dem Sexshop. Dafür habt ihr euch entschieden, herzlichen Glückwunsch, Ne? Hier ist äh, Kati, die wie immer schweigsam, aber beinahe königlich neben mir sitzt und mit ihrem ganzen Wissen, sag mal was zu den Leute. Ja, hallo. Ja. Ich habe nicht nur Wissen, ich habe auch Anmut. Wissen und Anmut. Mhm. Ja, alles, was man zum Überleben braucht. Seit 15 Jahren betreibt Kati einen Sexshop. Nein, arbeitest du in einem. Ja, Gott, ich sag's falsch. Nach so vielen Folgen, es tut mir leid. Das ist gar kein Problem. Ja, Für die Leute kommt ja auch selber raus. Ne? Ja, das stimmt. Also, also seit 15 Jahren ist sie im Bese Und äh, seit 5 Jahren nunmehr betreibt sie ja ihren eigenen Laden. Und hat nun fusioniert. Und noch geileren Laden. In Frankfurt am Main, wenn ihr mal hier am Start seid, dann kommt doch mal vorbei. Und unter dem Kennwort Podcast bekommt ihr mhm. von Kathi einen leckeren Kaffee. <lacht> Was? <lacht> nee. Ach so, nee. Doch, du machst auch mal so ein Kaffee. So, ich werde werd, ähm, oft inzwischen besucht von äh, Leuten, die einen Podcast... Echt? Fragen die nach haben? mir? Nee. <lacht> Was? Nee, aber, aber viele erzählen, dass sie dich lustig finden. Ach so, ja, das ist ja schön. Das mein Name ist, ist Jules, ich bin die Lustige hier. Ja, die erwarten ja auch nicht, dass du jetzt irgendwie da, weil sie auch nicht in die Treppe runterkommst oder so, ne? Ja, vor allen Dingen, glaube ich, hoffen die, dass ich die nicht berate. Wahrscheinlich. Die sagen wahrscheinlich, ist so hoffentlich nie da, ne? Nee, aber das passiert wirklich häufiger. Also es gibt doch Leute, die anrufen ähm, und entweder Fragen haben oder einfach nur sagen, ach, ist voll cool, Podcast. Hast, mhm. höre ich immer und es gibt auch wirklich äh, oft Besuch. Von, Erst. Ja, cool. Aber da geht es dann ja eher um Kaufen. Ne? Jetzt nicht unbedingt äh, mich zu huldigen oder so. Komisch ja. eigentlich. Deshalb kommen ja auch viele von euch. <lacht> Ja, ich freue mich aber immer. Sehr gut. Also, wenn ihr mal Böcke und Zeit habt, dann schaut gerne vorbei. Ich bin in der Regel nicht da. Das heißt, ihr könnt auch die pikanten Fragen stellen. Und, und äh, wenn ihr, jedenfalls, wenn ihr eine seriöse Antwort wollt, wenn nicht, meldet euch bei mir. Ich wiederhole es nochmal. Mein Name ist Jules. Ich bin für die Fragen hier. Die lustige Tante aus dem Podcast. Wir können ein FaceTime machen mit ihr. Ja, ruft mich jederzeit an, ich stehe immer bereit. Ja. Was wollen Sie wissen? Es ist überhaupt gar kein Thema. <lacht> und auch heute widmen wir uns, wie in jeder Folge, einem Kunden, den Kati in der letzten Woche, nein, KundInnen, die Kati in der letzten Woche begrüßt hat im Laden und wo sie sich dachte. Potsplitz, da muss ich doch mal von dem Podcast erzählen. Ja. Denn das ist das Konzept von diesem Podcast. Ja, es gibt übrigens aber auch schon Leute, die dann sagen, oh Gott, aber nicht, dass ich im Podcast komme. <lacht> das gefällt das mir auch, würde ich, ich ehrlich ich... auch denken. Ja. Ich würde auch mal so denken, wenn ich mich zu erkennen gebe. Äh, Obwohl ja. du musst es ja gar nicht zu erkennen geben, aber wenn du auffällst, dann bist ja. du sofort dran. Ja, wer weiß, vielleicht, also äh, jetzt letzte Woche war es so, also, ich muss ja schon wirklich immer überlegen, ne, was könnte man dann im Podcast mal nehmen? Ja. Beäugst du dann die Leute schon so? <lacht> <lacht> ja, klar, ich scanne von oben, nach oben ne, <lacht> Ja, das könnte vielleicht was geben. Yeah. Nee, aber es war tatsächlich so, dass sich ein Thema auf zweierlei lustige Weise für mich darstellte ja und das war ein absolutes Dauerbrenner-Thema wir haben auch in einer irgendeiner anfänglichen Folge schon mal darüber gesprochen gehabt es ging um Liebeskugel oh. ja und lustig war aber also es drängte sich jetzt wirklich auf weil ich hatte nämlich zwei ganz unterschiedliche Ladies ja, ja die nicht zusammengehörten, die kamen an verschiedenen Tagen. Und die eine stand total frustriert vor den Liebeskugeln und sagte, wie ich das auch schon häufiger gehört habe, das funktioniert bei mir nicht. Also also, ich empfinde keinen Reiz. Oder ja, was? Äh, das macht gar keinen Spaß und das klappt nicht. Aha. Und überhaupt und so. Ne? Die andere wollte unbedingt Kugeln kaufen und war dann von einem... Modell zwei Kugeln mit einem dünnen Steg verbunden, mhm. ähm, nicht so ganz überzeugt, was die Haltbarkeit möglicherweise dieser Kugeln wie Die Haltbarkeit, angeht, dass die aneinander halten. Ja, dass sie sie dann auch wieder rausgezogen kriegt. Ne? Achso, Weil, sie so da so, vielleicht bleibt eine drin. Gott, so ein, so ein wäre auch mein Albtraum. Ja, so ein dünnes äh, Verbindungsstückchen hatten. Ja. Und ich sage, nee, nee, das funktioniert und sowas. Und dann hat die so dran gezogen <lacht> und dann tut seinen Schlag und dann die eine Kugel fliegt irgendwie an die oh, Scheiße. die andere in die andere Richtung und ich denke nach so, ja, neun Kilo halten. Die. 9 Kilo? Äh, Ach so. Ja, und dann dachte ich mir, um Liebeskugeln ranken sich ja dann doch so viele äh, Geschichten ja. und Ideen und Fantasien und Vorstellungen. Ohnehin ist es ein Toy mit einer extrem langen Geschichte. Upa. Und es ist vor allem, also ich meine, das, was wir am häufigsten verkaufen, ne, das ist ein Vibrator und ein Gleitgel. Aber dann kommt eigentlich sofort die Liebeskugeln. Echt? Ja, und das auch schon immer. Liebeskugeln ist wirklich sowas von einer Säule im Sortiment mhm. und sowas, was so viel eben zu Irritationen führt, mhm. dass wir da nochmal drüber sprechen müssen. Ja, ich weiß, dass wir das schon mal angerissen haben, das Thema. Es ist Es hier und da schon mal aufgeploppt. Na klar. Aber wir sind da noch nie in die Tiefe gegangen, Siehst muss ich sagen. Dann beginnen wir doch vorne, würde ich vorschlagen. Vorne, ja. ja. Die, sie sind nur für vorne. Hinten soll man sie nicht reinziehen. so, ja. ja. Und also das war die Folge. Eine <lacht> schöne Woche für euch. Ja, also ich weiß, dass äh, Liebeskugeln, ähm, das habe ich schon in diesem Podcast gelernt, da kann ich mit meinem Wissen brillieren, ähm, dass das zwei aneinanderhängende Kugeln sind, die man ähnlich rein und raus wie ein Tampon zum Beispiel, ja. Ne, haben ja auch sowas wie einen Rückholfaden 9 ja. Kilo bin ich mir nicht sicher, ob der OB das aushalten würde, mhm. aber da hat die Liebeskugel ein Näschen voraus und was ich auch schon gelernt habe, ist, dass es eigentlich kein Sextoy ist Genau, weil es nämlich nicht erotisierend wirkt. Es ist ein bisschen Sextoy. Mhm. Also Liebeskugeln sind in erster Linie Beckenbodentraining, mhm. ja, weil sie die Beckenbodenmuskulatur stärken. Und das machen sie auf eine ganz coole Art und Weise. Mhm. Erstens ist es was für faule Mädchen. Davon mhm. gibt es ja sehr, sehr viele. Das heißt, ich muss nur daran denken eigentlich, dass ich diese Kugeln, also diese meistens zwei mhm. aneinander hängenden Bällchen, es gibt auch einzelne, mhm. äh, dass ich die einführe. Ja. Und, Und dass sie noch drin sind, muss mir nach Parteien Tagen äh, äh, Ja, so lange sollst du dir dann auch nicht drin lassen. Ne? Ja. Äh, aber äh, letztendlich funktioniert es sofort, sobald du aufrecht stehst, weil deine Muskulatur gegen die Schwerkraft arbeitet. Also du machst quasi Muskeltraining im Beckenboden, ohne dass du also du, weil du spannst ja nicht an, die bleiben ja von alleine. Genau. Kann. Und das ist das ist genau eigentlich der zweite Klo. Es gibt auch verschiedene, ähm, es gibt natürlich sowieso Beckenbodenübungen, ne? ob ich Yoga mache, Pilates oder auch Rückbildung. Und sowas kennt man und man kennt das auch, so was die Oma einem immer gesagt hat. Immer in der roten Ampel musste, musste ein Pipistrahl unterbrechen. nach dem Das hat deine Oma dir gesagt? Ja, klar. Echt? Ja, und die war dicht bis zum hohe Alter. Ich will dir mal was sagen. So. <lacht> so. Dann von mir <lacht> aus Herzliche Glückwünsche. <lacht> ja. Ach so, man sagt, wenn du an der Ampel stehst, dann müsstest du pinkeln und du willst es dann ja, so aufhalten. Genau. Das ist Beckenbodentraining. Ja, das äh, habe da, ich noch nie gemacht. Ja, dann das ist gut. Ja, aber es ist Obwohl, so, ich, ich habe ja den Vorteil, machen. wenn ich einen Fingerhut Wasser trinke, muss ich ja sofort auf Klo, deshalb mache ich es wahrscheinlich eh dauernd ja, oder du solltest es häufiger machen, dann kannst du vielleicht zwei Fingerhüte trinken, demnächst, bevor ja. du auf Klo muss, weißt du? Ja. ja. Aber äh, letztendlich, äh, ob ich jetzt Yoga mache oder Omas Übungen an der roten Ampel oder ob ich irgendwie, es gibt ja auch so, so Greif-Fahrstuhl-Übungen, da soll man sich vorstellen, dass man den Vaginalkanal irgendwie was hochzieht oder so. Ich das ist ja gar nicht so einfach, ne? das ist nur Kraft des Gehirns äh, zu machen. Mhm. Und man muss es eben auch machen. Und dann ist es so, dass wir im Beckenboden haben wir einen ein wahnsinnig abgefrecktes Muskelskelett -Ske sozusagen. Mhm. Also, Muskel, wir finden da ganz tolle Muskeln und mhm. verschiedenen Schichten und äh, weiß der Geier, wie viel das sind. Wahrscheinlich 50, 80, 100. Wie viel haben wir im Gesicht? 200. Oder? Ja, ja. Man es hat ja unendlich viele Muskeln und die sind überwiegend unterschiedlich. Das heißt, es gibt Muskeln, die kann ich äh, willkürlich anspannen. Mhm. Ja, die gehorchen auf mich mhm. und es gibt Muskeln, äh, die nicht auf mich gehorchen. Mhm. Ja, und dadurch, dass ich Liebeskugeln trage, während ich gehe mhm. ja, und in diesen Liebeskugeln sind meistens kleine unwuchtige Bällchen integriert, die in Rotation geraten, mhm. die immer so ein bisschen die Muskulatur antiesen, ja. Ja, dadurch kann ich tatsächlich sogar erreichen, dass diese unwillkürliche Muskulatur ähm, arbeitet. Ja, und das kann ich nicht machen, wenn ich auf Oma höre oder wenn ich jetzt, weißt Das heißt aber, diese unwuchtigen Bällchen sind sowas wie zusätzliche Fitnessgeräte. Im Prinzip, ja. In diesem Ding. Ja. Ähm, aber wie, wie ist es denn, wie lange lasse ich die denn dann drin, wenn ich die... Erstmal muss ich fragen, wie kriegt man die rein? Also ich habe jetzt da, mein Erfahrungsschatz ist jetzt nicht so... Also wir haben für alle die Liebeskugeln nicht kennen. Ja? Also es sind ein oder zwei ähm, aneinanderhängende dann bei zwei äh, Kugeln, mhm. Bällchen. Die, wenn es zwei sind, mit einem flexiblen, meistens flexiblen Verbindungsteg der ne, Hast du mal welche da? Ich will angucken. Ja, klar, weil der einen Kundin 9 Kilo hielt, ne? Mhm. Oh, ja. so. Also das ist eine einzelne Aha. zum Beispiel. Ja. ja. Also die Kugeln haben. Die ja, kann man die auch hören, die Kugel? Die sind sehr, sehr leise. Jetzt hören wir hör die. Ah, hört man. Ich weiß nicht, die kannst du hören, ah, ah. wenn du die im Körper hast. Stell mal vor, ich renne jetzt so daher. <lacht> ja, da Oh, mir ist kalt. <lacht> Hört man die ehrlich? Die kannst du hören, ja. Die andere nicht. Aber was ist denn, wenn, man, wenn ich jetzt eine Sitzung habe und da habe ich Liebeskugeln drin und dann kommt ein Vorschlag, der mir überhaupt nicht gefällt und ich erzittere? Ja, du sollst halt keinen billigen Scheiß kaufen. Also das ist, das ist übrigens was bei Liebeskugeln, wo man sehr darauf achten muss Ja. und wo es auch Sinn macht, entweder Produkte auszuwählen, wenn man sie jetzt online kauft, von denen man weiß, dass sie leise sind. Darf ich das hier rausholen? Ja, klar dass die, die so klappert beim aber Rennen sind, nämlich in den Laden zu gehen. Weil sonst, wenn man Pech hat, kauft man sich Liebeskugeln und erhält dann so, einen, so eine Rasse. Aber das heißt, du würdest sagen, die ist gar nicht so gut, oder was? Nee, die scheiße. Das heißt, wenn man sich... Ich, ja ich dir erstmal gegeben, um dir mal eine Scheißkugel zu zeigen. Ja, dein heutiger Tagesplan zeigt ja. der Jules mal eine Scheißkugel. Aber wir Lass mich aber noch eben fragen. Bedeutet aber, wenn ich in den Laden gehe und ich kaufe mir eine, oder ich bestelle mir eine online, weil sonst würdest du ja sagen, nimm keinen billigen Scheiß. Und die kommt jetzt bei mir zu Hause an und ich die und die macht das, dann habe ich nicht so eine gute. Jein, also ob gut oder schlecht, kann ja von vielen Dingen abhängen. Ne? Das ist ja erstmal auch Material und Verarbeitung und so weiter. Aber es ist natürlich den meisten Damen ja. ist daran gelegen, dass man, wenn sie mit dieser Kugel aus dem Haus gehen, man nichts hört. Mhm. Ja, und natürlich lässt es... Rückschlüsse auf äh, ein Innenleben einer Kugel. Mhm. Wenn ich jetzt einfach eine Kugel, eine hohle Kugel habe mhm. und ich schmeiß da irgendwie einen Metallbällchen rein, eine hohle Plastikkugel ja. und ich schütte das, dann dann hörst du das. Ja, ja und andere Kugeln haben ganz andere ähm, hochwertigere Materialien. Die haben dann so Innenleben, die sind teilweise so spiralförmig gemacht dieser Hohlraum, dass diese Kugel wirklich mhm. eher rotiert wie eine Roulettekugel so weißt du, mhm. und nicht irgendwie hin und her klickert und sowas. Alleine die Lautstärke ist sicherlich nicht jetzt nur ein Qualitätsmerkmal oder es kann sicherlich auch gute vom Material her, von der Körperverträglichkeit her auch gute Kugeln geben, von der Oberflächenbeschichtung, mhm. äh, von wie ich sie reinigen kann, wie robust sie sind und so, auch obwohl sie laut sind. Mhm, okay. ja, aber Lautstärke ist natürlich scheiße. Also es sei denn, du willst das, ja, weil mhm. du denkst, ah, da ziehe ich jetzt irgendwie jemanden an, ja, der weiß, ich trage die manchmal. Und Immer dann, wenn ich klappe, ist die Kugel. Ja, kann. und dann hüpfe ich schön dann neben dem oder der, damit der oder die weiß, ich habe so ein okay. Ding drin oder so. Ja, Aber eigentlich will man ja eher diskret trainieren. Ja. 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 Ich hatte dich aber eben abgelenkt von einem Punkt, den du noch... Ja, die Frage war, du hast gesagt, wie führe ich die ein? Wie ja. mache ich die rein? Ja? Und dazu ja. wollte ich eigentlich allen, die, die, die diese Kugeln nicht kennen und nicht wie du in der Hand haben, äh, mal sagen, womit sie es da zu tun haben. Ja, ja also sehr gerne. Also eine Einzelkugel oder zwei aneinanderhängende. Mhm. Die Kugeln haben, ja, die handelsüblichen Kugeln, haben Durchmesser von gut drei, kleinere bis gut vier größere Kugeln Zentimeter Zentimeter, Zentimeter. Ja. Zentimeter. Kugeln. aber natürlich auch nur an der dicksten <lacht> Stelle, ne? Also was ja. ist ja wirklich eine Kugel? Also entweder ist sie wirklich kugelrund oder sie ist so so, so leicht elliptisch. Ja, das heißt, die kriegt man dann, ja eigentlich natürlich, man kann die aufnehmen, aber wer jetzt äh, sich dann vorstellt, okay, ich muss mit dem Kaltschad reinknallen, mhm. weil, weil ich mache das jetzt nicht nicht irgendwie in erotischer Stimmung, ne? zieh Schuhe aus, komm ganz rein mhm. oder so, sondern ich äh, sitze auf dem Klo oder mache mhm. morgen Toilette und denke mir, ah ja, jetzt will ich mal diese Kugel, Kugel tragen. Da sollte man allerdings mit Vorsicht nicht zu viel ein bisschen Gleitgel ah ja, okay. parat haben und da würde ich aber auch wie immer, ich bin ja eine Verfechterin von Gleitgel und zwar richtigen Gleitgel mhm. und nicht irgendwie Spucke oder mhm. oder oder Olivenöl oder sonstig was mhm. auch wirklich ein Gleitgel nehmen weil alles andere entweder flutscht ist nicht gut oder es kann Materialien angreifen mhm. oder aber es zerdeppert auf Dauer den pH-Wert einfach der, der Vagina. Mhm. Ja, und äh, das ist nämlich scheiße. Also, weil mhm. wir sind ja ein bisschen sauer. Und wenn du da ständig dann, <lacht> dann irgendwie, <lacht> äh, ja, da äh, mit, mit Produkten äh, rangehst, äh, die dieses saure Milieu nicht unterstützen oder gar neutralisieren oder so, dann wirst du anfällig für Infektionen. Mhm. Ja, und von daher sollte man, gerade wenn man, liebes kann man theoretisch täglich tragen und das ist dann häufiger als die aller aller allermeisten Leute irgendwas an Sex haben. Mhm. Ja, von daher sollte man sich dann jetzt nicht wegen Liebeskugeln täglich irgendeinen irgendein scheiß Ersatzgleitmittel rein donnern. Ne? Aber man kann ein bisschen Gleitgel nehmen, nicht zu viel, weil wenn es zu flutschig ist, dann, dann kommt sie wieder raus. Dann ist es schwerer, sich zu halten im Zweifel. Ja, okay. Ja, ja, weil ja macht der ja Sinn. Also sie ist nur für den guten Eingang und ja, dann und ansonsten, ansonsten wie ein Tampon. Ja. Und zwar genauso weit, bis man die erstmal dann auch nicht spürt. Ja. Ja, also man spürt die tatsächlich. Also wo die, eine Kunde wieder sagt, ich merke da gar nichts. Und viele mhm. glauben ja, so ein Sextoy. Mhm. Aber man, äh, man soll gar nicht so wahnsinnig viel davon merken. Ich glaube, es gibt fast keine Frau, die nur durch das Tragen von Liebeskugeln so richtig hyperwuschig wird oder gar irgendwie kommt oder so. Mhm hin und wieder berichten dass dann auch mal Damen, aber dann vermute ich auch, dass, also entweder muss muss da jemand vaginal so ultrasensitiv sein, mhm. dass er fast ein Weltwunder ist. Mhm. Äh, oder aber man hat schon irgendwie das Gehirn, so der hat auf Sex eingestellt, äh, dass das dann das einige dazu tut. Ne? Sobald da was vorbeikommt, ja, weil, ist schon erledigt. Also es ist eigentlich nicht unangenehm, dich zu tragen und es kann schon auch einen so so unterschwellig, so latent so, so ein bisschen rallig machen. Ne? Also es kann das Verlangen, sagen wir mal, mal vielleicht nach, nach einer sexuellen Aktivität steigern. Mhm. Aber es ist nicht allein die sexuelle Aktivität. Ja. ja. Also, wenn man sich jetzt davon erhofft, dass man die reinmacht und dann hat man einfach, geht man sofort steil? No. Nee, da muss Aber man was anderes nehmen. dann. Sie sind, ja, sie sind ja sehr, sehr nützlich. Sie sind ja mitunter das Nützlichste, was ihr im Laden was? habt für Girls. Nein, ich meine jetzt so gesundheitsmäßig. Ach so. ist Na, schon so, so habe ich es mir gemerkt. Die sind schon, das, das ist schon sehr, sehr nützlich. Ja, weil, ich meine, der Beckenboden das ist unsere. Unser Zentrum, unsere Körpermitte, ja, der schließt den Bauchraum ab. Da also mhm. sind noch sämtliche Organe irgendwie dran, festgetackert und sowas. Ja, wusstest du, Beckenboden unterstützt sogar die Atmung nach Echt? unten hin? Ja, also <lacht> ja, selbstverständlich äh, ist Beckenboden äh, zuständig fürs Dichtsein. Ja, und das ist ja bei, ähm, äh, das ist ja bei vielen dann ab einem bestimmten Alter auch gerne mal ein Problem, ich weiß das primär aus der Fernsehwerbung, was es übrigens gerade ganz viel gibt. Tena und so. Inkontinenzwerbung, die Frau, ja. die ein Gewicht heben will und sagt, na mal schauen, ob meine Tena Lady, oh Werbung, ob meine <lacht> Sleep Einlage das aushält. Ja. Und da denke ich dann aber auch immer, wenn es die Möglichkeit ist, dass man so eine Kugel sich kauft und die dann mal ausprobiert ja. und die ja nicht merkt, also ich meine, du machst das einmal rein und wieder raus. Es gibt und aber bei Inkontinenz, da gibt es ja ganz viele Ursachen. Ne? Also das ja, kann ja. ganz einfach Altern sein, das kann auch irgendwie sein, dass manche mehr dazu neigen als andere. Ja. Das kann eine Folge sein von Operationen, mhm. von wirklich auch so körperlichen, was du so kannst, Gebärmuttervorfällen, was du nicht alles kriegen kannst. Nach Geburten ist ein großes Thema. Das wollte auch, ich gerade sagen, ja, da wird ja da unten richtig was in Unordnung ja. gebracht. und Leute, die sich einfach auch dauerhaft vielleicht auch falsch belasten. Also wirklich schweres Heben ist Gift den Weckenboden, mhm. zu viel. Krasses Joggen auf Asphalt und das ist auch nicht gut. Also diese mhm. zu viele Erschütterungen und so weiter. Aber ist nicht wirklich gut. Bei einigen äh, oder bei vielen letztendlich Ergebnissen, so Husten, Pippi, Nies, Pippi, Stress, mhm. Pippi, Belastungspippi und so weiter, äh, da kann ein Training auch mit Liebeskugeln äh, zumindest äh, den Verlauf sehr positiv beeinflussen. Mhm. Ja, das kann es vielleicht nicht sofort wegmachen und möglicherweise gibt es auch auch, also wenn du jetzt wirklich äh, ein derart muskuläres Problem hast, dass du diese Muskulatur vielleicht gar nicht so einfach aktivieren kannst oder mhm. so, ne? dann hast du auch natürlich weiterhin ein Problem, mhm. aber in, in sehr vielen Fällen kann das echt helfen. Das heißt aber, es kommen äh, nicht nur Kund Kundinnen, sind es ja in diesem Fall Kundinnen, ja. die ähm, das sozusagen aus Weitsicht und weil sie es gerne mal ausprobieren wollen, äh, kaufen wollen, sondern auch ähm, junge Mütter und, und auch Kranke, ja. Krankheitsfälle. Ne? Ja, also Claire Leute die kommen, die tatsächlich alle. Also es gibt da sehr viele junge Frauen, die das ausprobieren wollen und die davon gehört haben, auch es spannend finden. Und ob sie sich jetzt dann doch irgendwie auch ein bisschen was äh, sexy hexy davon äh, versprechen. Oder ob einfach da auch die Vernunft da ist. Und man sagt, ich, man, also es macht auch in jedem Alter Sinn. Mhm. Also ich spreche jetzt mal von erwachsenen Menschen. In jedem ne? Alter <lacht> macht es Sinn. Ja, aber es macht definitiv Sinn, weil äh, abgesehen davon, dass ich sehr viele gesundheitliche Vorteile habe, wenn ich diesen Beckenboden äh, pflege, ja. äh, ist es natürlich dann auch, und deshalb sage ich, das ist schon auch, es ist schon auch irgendwie ein Sextoy, weil... Es im Allgemeinen bei den meisten Frauen zu einem besseren Sexualleben führt. Ach, echt? Ja. Möglicherweise allein schon, weil du dich auch, ne, das ist ja auch so dieses Ding überall, ne, äh, Self-Care, bla, 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 ja, weil du dich mit dir und auch überhaupt einem Sexual-, intimen Organen und so weiter auseinandersetzt. Aber vor allem, äh, weil was passiert, äh, wenn eine Frau zum Höhepunkt kommt, der entlädt sich über. Äh, Muskelkontraktion so. im Beckenboden. Ja, und wenn die fit sind, dann Joy. Ähm, Ein starker Muskel kann da deutlich mehr als so ein schlabberiges Teil. Ich ja. dachte jetzt, aber das ist, glaube ich, ein total bescheuerter Gedanke. Mein, meine erste Idee war, als du das sagtest, äh, dass es irgendwas mit Weiten zu tun hat, hat es aber nicht, oder? Das weitet nichts. Nee, es macht wenn, dann eher enger. Also, äh, ah ja, also okay. hm? elastischer in beide Richtungen. Ja, okay. es, wird übrigens, also, es kommen immer viele, die von Hebammen geschickt wurden, eben zur Rückbildung und mhm. so, ne? Aber ganz streng genommen macht es auch schon Sinn, geburtsvorbereitend das zu machen. Ne? Weil Vorher auch schon vor der Geburt, ja klar. Ja, weil einfach ist, das kann sich nachher schneller erholen. Ja. Ist, ja, genau. Die Regeneration ist besser. Und im Zweifel kann natürlich ein gut trainierter Muskel, ist ja elastisch in alle. Ja, man kann das übrigens auch... Auch so ein bisschen, abgesehen davon, dass natürlich auch dann Frauen kommen, die schon, äh, wo der äh, Gynäkologe geschimpft hat, ne? mhm. und, oder die schon merken, ich habe äh, Pipi-Problem oder sowas, mhm. ja, ähm, dann ist klar, der Beckenboden ist nicht gut. Aber auch sonst kann man das feststellen, wenn man nämlich einen, äh, einen Finger in sich einführt mhm. und anspannt. Ja, und wenn du den Eindruck hast, da, da schließt sich so ein, so ein, so ein ganz feiner Ring, mhm. oder dann ist der Beckenboden nicht gut. Also es muss schon so ein Band sein von ein, zwei Zentimetern unter Druck drauf machen kannst. Ah ja, okay. Also jetzt in der willkürlichen Muskelhand und dann muss man danach so einen roten Ring da haben <lacht> am Finger. So oh Gott. Ja, genau, oh, ich habe oh, mir oh. selbst abgebissen, was ja. ist los. Ja. Aber ich muss noch mal ganz kurz ergänzen, ich finde ähm, finde das irgendwie gut zu hören, dass viele Hebammen, Frauen da hinschicken und dass viele das auch machen, weil das ist immer so komisch tabuisiert. Also du musst ja da so ein Kind rausgedrückt haben und danach ist aber alles Tutti. Na klar. Darüber redet doch kein Mensch, vielleicht ist dann auch peinlich oder so, aber ich finde das ja super, dass das gibt. Eigentlich müsste das so mega publik sein, weißt du, ich meine, dass es so dazugehört. Du kriegst zur Geburt einen Strampler für das Kind geschenkt, eine Zigarre für einen Fatty und dann ja. kriegst du noch eine Liebeskugeln für dich. Nee, warum nicht? Damit du damit schon mal ein bisschen trainieren kannst. Das ist doch total sinnvoll. Ja. Ist auch cool übrigens bei Hydropan für, für den Partner, ne? weil äh, du, du kannst natürlich mit, einem, mit einer gut trainierten Beckenbodenmuskulatur jetzt ja, im Zweifel auch einen Penis, solltest du einen aufnehmen, viel enger umschließen und mhm. auch bewusster, auch im Zweifel sogar damit. Kaufen das auch Männer manchmal und sagen, hey, für ihre einen? Frauen, ja. Weil die das dann wissen, dass das äh, diesen Effekt hat, also leicht egoistischer Hintergrund, oder denken die vielleicht auch, dass es eher so ein Sextoy? Ähm, nee, Männer sind irgendwie echt immer krass aufgeklärt, äh, ja. habe ich den Eindruck. Äh, Männer kaufen das überwiegend. Also wenn zehn Männer kommen, die Liebeskugeln kaufen, ja. ne? dann sind acht davon geschickt worden. Also die kaufen das ja. für die Frau. Ja, ja, die, ah, haben ja, okay. Zettel, ja. Und die müssen ein ja. so, also gehst du in eine Stadtart mir. und hol mir doch mal die Kugel. Cool, ne? mhm. ähm, und die anderen denken dann von sich aus, äh, dass das den Sex verbessert. Nicht nur jetzt egoistischer, ich hätte hätt gerne die Funden meiner Freundin enger nach dem Motto, <lacht> äh, aber auch, weil sie gehört haben, äh, dass, äh, dass Frauen über einen ein gesteigertes, äh, ein gesteigertes ähm, Empfinden berichten. Mhm. Ja, und also Männer sind ja jetzt nicht alle immer nur Ego, ne also die wollen ja dann natürlich auch, dass der Lady gut geht, mhm. aber es klingt natürlich dann auch ganz gut, wenn du dann so, so, so ähm, Studien äh, liest, da, äh, wo dann, was weiß ich, irgendwie äh, 500 Probandinnen befragt werden von Liebeskugeln ja, und 490 davon sagen, sie kommen schneller, leichter und intensiver zum Orgasmus, ja, mhm. sorry, also wenn jemand dann mit einer Frau zusammen Verkehrt, ja. ja, dann ist das doch 6 im ja, Lotto oder nicht? Um, ja, ja. Gibt es, weil ich meine, du schwärmst ja sehr davon, aber gibt es auch irgendwas, was gegen die spricht? Also gibt es, gäbe es Frauen, wo du sagst, ja, würde ich dir nicht empfehlen? Also Frauen, die davon sich natürlich rein direktes unmittelbares äh, äh, Sex-Ding-Spaß. Äh, ja, ja. Glauben, das vibriert dann Ja, aber dann viele viele Händler machen das. Mhm. Ne? Also deshalb stehen dann so viele Mädels da und sagen, bei mir geht's nicht. ja Weil, ich meine, der Name ist natürlich irreführend, liebes mhm. ne Da denkt man dann natürlich gleich, juhu, juhu. Weißt du, warum die so heißen? Die haben ja Trillionennamen, da genommen. Ja, aber erstmal, ja. ähm, ursprünglich und das häufigste Modell sind diese zwei aneinanderhängenden Bällchen. Ja. Ja, und es gibt ja auch einzelne. Und diese zwei aneinanderhängenden Bällchen, die können ähm, möglicherweise für die ein oder andere Anwenderin nicht passend sein. Mhm. Ja, also man, man sagt die zwei, also die zwei. Ja, die, de, okay. die größere Variante. Ja. Ja, das Warte, kann ich dann ja noch nochmal damit weg. Ja, genau. Äh, die, also, es kann äh, natürlich sein, dass einfach eine Muskulatur zu schwach ist, die zu halten. Ne? Weil, also, die, die Kleinen, die wiegen je nach äh, Produkt und Hersteller so zwischen 30 und 50 Gramm die einzelne Kugel. Ja. Und die doppelten Kugeln, die gibt es, würde ich mal so handstoppen, also von so 50, 60 bis ja, 120, 130 Gramm, so handelsüblich. Ja. Ja. Es gibt natürlich im Zweifel auch schwerere Ausführungen. Aber äh, dann kann es natürlich sein, dass du einfach eine Muskulatur hast, die so im Arsch ist, auf gut Deutsch, mhm. dass du die gar nicht, die rutscht dir sofort wieder raus, du kannst gar nicht anfangen zu trainieren. Ah, okay. Und da du ja, wenn du mit dieser Art Kugeln trainieren möchtest, ist es ja einfach wichtig, dass du aufrecht stehst. Ja. Und wenn, dir dann, wenn du sofort ein Ei legst, dann ist du dich <lacht> total <lacht> frustrieren. <lacht> ja, und, und vor allem kommst du gar nicht in das Training rein. Wenn das Ding rausfällt, dann kannst du ja nicht, äh, ja, es ist ja wie, du willst Handeltraining machen und da liegt eine Handel und du denkst, oh ich mach Handeltraining und kannst sie gar nicht hochheben. Ja, fällt ja, dir immer wieder runter, da hast du nichts von. Total beknackt. Und also da muss man natürlich dann auf eine leichtere Einsteigerkugel, auf eine einzelne mhm. äh, zurückgreifen. Oder aber, also man sagt prinzipiell anatomisch sind etwa 90, 95 Prozent der Frauen in der Lage, so eine doppelte mhm. wegzustecken. Da stecke ich mir jetzt mal eine Doppelkugel. Genau, weg. also Gegenindikation wäre, wenn man wirklich Gebärmutter äh, abgesenkt oder geneigt hat, ja. äh, dann kann das schwer sein. Oder... Äh, nach Operationen zum Beispiel, da ist einfach im Zaffel nicht mehr genug Platz äh, im ja. Vaginalkanal, um die gut aufzunehmen. Ja, okay. ja, auch dann muss man gucken, dass man eine Einzelne nimmt. Aber ansonsten würde mir jetzt ähm, also jetzt generell gegen Beckenbodentraining mit Liebeskugeln äh, nichts einfallen, wo ich sagen würde, das darf es auf keinen Fall ist machen. Ist für jede geeignet sozusagen. Ja. Und äh, weißt du, warum die so heißen, warum die Liebeskugeln heißen? Gab es da einen kleinen äh, Scharlatan, der gesagt hat, ich mache mal einen Namen da fallen Sie alle drauf rein. Ja, ja nein. Also das, das Urmodell wenn ich richtig informiert bin, was es auch schon seit Ewigkeiten gibt, ist natürlich japanisch, ne? mhm. sind äh, sogenannte den -Wa kugeln mhm. Die sind auch noch ohne Rückholfädchen und Verbindungsring, aber also wow. sind einfach, einfach <lacht> Glas polierte Jadesteine, was weiß ich nicht was. Ne? Und die muss man aber mit viel Entspannung dann wieder zutage fördern, oder? Ja, das, also eigentlich, also man kann die angeln oder pressen oder so, das geht eigentlich schon, ist vielleicht jetzt nicht das absolute Einsteigermodell. Äh, ja? da, da muss man nach geschafften Training mal ein paar Jadekugeln gebären. Ja, aber es <lacht> macht natürlich, also es, es macht einen für das Liebesleben tauglicher. Es, die werden auch Geisha-Kugeln genannt, da kommt mhm. das im Zweifel her, dass man sagt, ah, die Ben-Wa-Kugeln, oh ja, da 500 nach Christi in Japan, mhm, klar, Geisha-Kugeln. Und äh, es gibt aber auch äh, wohl, oder äh, es war wohl auch so, dass diese Ben-Wa-Kugeln nicht nur äh, zum zum Training mhm. ähm, benutzt wurden, sondern auch teilweise zumindest dringelassen wurden beim Verkehr, um den Partner zu stimulieren, mhm. weil der dann halt da noch ne, zusätzlich noch ein Reiz dann mhm. irgendwie äh, Aber rutschen die da nicht immer weiter hoch und es wird nicht eben leichter, die zu entfernen, meinst du Ja. Jetzt? Ja, wenn, wenn du in den Hockey gehst, dann hast du ja nicht mehr so einen wahnsinnig. Also das Achso, ist ja bei allen nicht so. Ja, ja ich also, mache mir so, gleich mal sexuelle Sorgen, wenn ich. Ja, das ja. Habe. Also solange äh, <lacht> dir nichts, also wenn die nicht so klein sind. Und man hat dann Pech und kriegt die irgendwie so hinter den Muttermund gedängelt oder sowas, dann hast du ein Problem, dann musst du zum Gynäkologen wohl. Aber ansonsten kriegst du ja eigentlich alles wieder raus. Dann gehst wenn. du zum Gynäkologen und sagst, stellen Sie sich vor, wie an Ostern, es <lacht> <Ich lacht> gibt bei mir was zu finden, verstehen Sie, wie mhm. ich meine? Zawinkzawonk. Und... Warum? Also, und dann irgendwann kam sie nach Deutschland mhm. und dann hat man gesagt, Aber es gibt doch Loveballs, sagt man auch. Aber weißt du, was ich mir gemerkt habe? Da will ich jetzt mal, dass ich hier ja. auch zuhöre und mir was sagen. Vaginalkugeln kannst du auch sagen. Ich weiß, dass die äh, auf Englisch Juni-Balls heißen. Äh, ja, ja, also juni -Kugeln sagt man auch. Siehst du? juni ja. Habe ich mir gemerkt. Weil Juni ist nämlich ein sehr schönes Wort für. Es ist dein Lieblingswort? Ne? Scheide. <lacht> Nein, Vagin, ja. ne? Vagin. Oder fasst das alles zusammen? Nee. Ach, lass mir doch meine Unwissenheit. Ich wusste, dass es Yoni Boys heißt. Die Folge ist zu Ende bis nächste Woche. Wahr? <lacht> das sind doch gar nicht fair. Aber Boy oder K Yoni Kugeln. Und sind das finde ich auch ganz -Kugeln schön. Kugeln sind aber auch, auch eigentlich ursprünglich welche ohne Verbindungs- und ja. Kohlfahrten. Aber also. da, das hatte ich schon mal gefeiert. Weil das ist hört ist wirklich... Woher kommt nochmal Joni? Das ist so eine Sexgöttin. Ja, das ist dann... Ne, äh, nee, ne. Nee, äh, verdammt. Das, das ist auch äh, aus dem indischen Raum Sanskrit oder wo auch immer das ja. dann was ist. Ne, so. Ach, ich bin so ganz stolz, dass ich das wusste mit Joni. Und ich weiß noch, es gibt auch fürs Männliche und der, das Wort gefiel mir nicht so gut. Wie heißt es nochmal? L Lingam. Ha, hab ich doch. Lingam ist doch nicht so schön wie Joni. Joni ist ein bisschen soundiger. Ja, ne? finde ich schon. Ja. Gott, ich kenne welche, da heißt der Sohn Jonas, den nennt er immer Joni, mit dem treffe ich mich nie mehr. Ja, kenne ich <lacht> immer auch Jonathan, der wird auch Joni. Uha, schnell weg. <lacht> ja gut, es gibt, also muss man nicht eigentlich ständig dem weiblichen Geschlecht und Geschlechtsteil huldigen. Na, auf also jeden Fall immer in den Staub fallen. In den Staub. So, und das heißt, aber ich hatte die Frage gerade schon mal angeschnitten und dich dann mit vielen anderen Fragen verwirrt. Ähm, wie lange trage ich die denn, wenn ich die jetzt mal, also kann man dafür werben, dass man sagt, nur fünf Minuten täglich <lacht> <lacht> und der Beckenboden... Sie haben einen Beckenboden wie Arnold Schwarzenegger, der ähm, Bizeps hat. Könnte man. Aber wie bei, wie bei allen... Also ne, wir beamen uns jetzt mal in die Welt der Fitnessstudios und dieser ganzen... Ne? Weißt du, aber witzig, stell dir mal vor, in so einer Fitnessstudio-Kette stehen überall so Frauen in der Ecke mit so mit so Liebeskugeln, stehen da einfach eine Stunde und gehen wieder und sagen, huah, heute hat es wieder richtig ja, reingehauen. Ja, es gibt viele. <lacht> ich habe viele Kunden dann übrigens, die gerne... Beim Sport, die tragen. Echt? Zum Beispiel, ja. Und dann äh, sind die dann so auf dem Stepper und machen so... Ja, also ich meine, ich werde immer so laut. Man jetzt. kauft natürlich kein so ein beknackt lautes Ding. Mhm. ja. Ähm, nee, aber es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze und äh, sagen wir, nennen wir es Trainingsphilosophie, mhm. ja, ähm, die natürlich dann von Gynäkologen, Hebammen, von Physiotherapeuten, von äh, Sexual, weiß der Geier was, ne? ja. ähm, äh, Leuten empfohlen werden. Äh, und eine gängige Methode ist tatsächlich jeden Tag 10 Minuten. Auch länger nicht? Ja. Ich ja. dachte jetzt, man müsste sagen, morgens, weil du gerade auch so Morgentoilette, mhm. da habe ich gedacht, dann fügt man die ein Andere. und wenn man nach Hause kommt, holt man die wieder raus. Andere sagen, man muss Ach, ja. steigern. Bis man bei einer Woche ist. Nee, deshalb trägt man seine Kugeln immer bis zur sogenannten lokalen Erschöpfung. Das heißt, bis die raus wollen. Das merkt man dann auch. Also wenn man, also es gibt, bis man, die raus. Wollen. Ja. Man, man spürt einen Fremdkörper. Es gibt irgendwie Druck nach unten. Viele Frauen finden, das fühlt sich an, als hätte man Harndrang. Da okay. soll man die auch entnehmen, ne? weil ja. man kann übrigens auch einen Beckenbodenmuskelkater bekommen. Also man soll oh. grundsätzlich keine Muskulatur überstrapazieren. Und wenn man diese Methode wählt, dass man sagt, immer bis zur lokalen Erschöpfung. Mhm. Das heißt, ich möchte mein Training auch immer steigern. Ja. Erstmal übertrage Zeit als Step 2 möglicherweise neue Kugel kaufen, mehr Gewicht. Mhm. Ja. Äh, dann muss man natürlich auch Ruhetage machen. Ne? Also mhm. wie wirklich Muckibude. Ne? Einen Tag trainieren, mhm. einen Tag pumpen, ein, zwei Tage frei. Ein Tag mal Sauna. Ja, und es ist aber meistens so, da... Es ist so unterschiedlich, der, der Zustand ähm, bei verschiedenen Frauen der Muskulatur, mhm. dass sich das meistens schon selber erübrigt. Ja? Also man sollte natürlich, man, ja, man kommt zu mir und kauft eine Kugel, mhm. gut. Ja, dann gehst du nach Hause ja, und dann ähm, würde ich erstmal ausprobieren, wie lange kann ich dir denn gut tragen. Ja, weil wir dürfen ja nicht vergessen... Es zählt auch nicht, wenn wir auf der Couch sitzen oder wenn wir jetzt einen Brotjob haben. Das bringt dir gar nichts. Du musst, du musst stehen. Mindestens stehen, bestenfalls dich bewegen, damit du natürlich auch okay. diese, diese unwuchtigen Bällchen da in Rotation kommen. Mhm. Ne? Und äh, äh, ja, dann probierst du mal sonntags beim Hausputz ja. und guckst, wie lange kann ich die tragen. Und möglicherweise ähm, ist dann schon klar, was du für ein Trainingstyp erstmal mhm. bist. Ja, weil vielleicht kannst du die gar nicht lange tragen. Ja, diese einzelne Kugel hier, die du hier hast, die ja. nicht so laut ist, ne? ja. Anfängerkugel, da gibt es trotzdem Leute, die da Probleme haben, die länger als, äh, weiß ich auch nicht, fünf oder zehn Minuten drin zu bleiben. Oh, okay. Und andere knallen sich die rein. Und denken dann acht Stunden später, hoch hatte ich eine Kugel drin. Mhm. Also das ist wirklich total verschieden. Und das sind jetzt nicht irgendwie äh, die einen äh, 80-Jährige, die vorher 30 Kinder gekriegt haben und die anderen äh, äh, junge, knackige Profisportler oder so. Das hängt wirklich mit ganz vielen mhm. äh, Geschichten zusammen. Ja. Und da muss man schauen. Ja? Also ich finde, also so zehn Minuten am Tag, wo man steht oder sich bewegt, die hat im Zweifel auch jeder. Ja, das stimmt. Ja, aber, stehst auf, gehst duschen, packst du die Kugel rein, währenddessen rast du durch die Küche, mhm. machst einen Kaffee, bügelst dein Hemd auf und so weiter und nimmst die Dinger wieder und raus. da hat man schon was für sich getan. Ja. Und andere, also dann auch das andere, das kriegt man halt nicht so gut hin. Ich habe aber auch, auch Mädels, die kaufen dann so Sets, wo du verschieden schwere Kugeln drin hast und sagen, na ja gut, im Alltag, da habe ich nicht viel Zeit. Mehr. Ja, ähm, da trage ich dann mal irgendwie kurz, wenn ich abends nochmal einkaufen gehe, die schwerere Kugel und ähm, wenn wir dann am Sonntag einen Ausflug machen und wir wandern vier Stunden den Rheinsteig und mehr so. ja. Ja, äh, dann halt die leichte. Ja. Ja, also muss man ein bisschen gucken, aber es gibt, wenn man darauf achtet, dass man äh, wirklich äh, absolut körperverträgliche Kugeln hat, mhm. ja, also weichmacherfrei, Antiallergen gut zu reinigen und so, mhm. ist natürlich sau wichtig, ja. äh, dann gibt es erstmal jetzt da keine, äh, keinen medizinischen Einwand, die auch viele Stunden drin zu lassen. Mhm. Was wiegt denn so die schwerste? Reden wir hier von einem Kilo? Nee, ähm, <lacht> nee also bei den die doppelten Kugeln, die handelsüblichen, die jetzt keine super-duper Spezialanfertigungen aus Chirurgenstahl sind oder so, äh, die wiegen äh, zwischen 60 und 120 Gramm. Ah ja, okay. Das Aber ist ja 120 gut. Gramm, das ist schon mehr als eine Tafel Schokolade. Ne? Das ist erstmal hier halt auf, so auf, so auf so zwei kleine Tischtennisbällchen, das ist schon ein bisschen was. Und ich halt. habe ja schon gelernt, also wir haben ja jetzt hier die eine mit, dem, mit einer Kugel, die mit zwei, mit der man nochmal vorbeirennen kann. Aber da gibt es doch sicherlich noch Variationen, weil du schon gerade sagtest hier Stahlkugel, was gibt es denn da noch also fürs Beckenbodentraining? Also bietet ihr da weiteres an? Ja, also ich meine, also prinzipiell ursprünglich hat man äh, ja diese Benwa-Kugeln, die einfach lose, glatte mhm. Teilchen sind. Ähm, mhm nerviger möglicherweise zu entnehmen, vielleicht auch schwerer zu tragen, je nach Größe, weil man muss ja auch immer dazu sagen, es gibt auch viele, die dann denken, so bei so einer Anfängerkugel, so was, oh, die ist irgendwie, die hat ja 38 mm im Durchmesser, das ist viel zu groß mhm. oder so, aber das ist ja auch leichter im Zweifel zu tragen. Als stell dir mal vor, du hast jetzt die Kugel hier, die wiegt 35 Gramm oder sowas. Mhm. Wenn du diese 35 Gramm jetzt quasi auf Erbsengröße hättest, mhm. dann könntest du sie überhaupt nicht festhalten. Mhm. Also nicht als Anfänger auf jeden Fall. Ne? Ja, naja, ein bisschen einen gewissen Durchmesser braucht sie ja. Ja, das ich ein. Also es gibt da eine, eine absolut krasse ähm, Größen- und äh, Formenvielfalt. Ja. Es gibt diese Kugeln mit den unwuchtigen Bällchen drin. Es gibt einfach so diese Ben-Wa-Kugeln. Dann äh, gibt es Kugeln, die mit Vibrationen funktionieren. Ja. Ja ist ein Motor drin, die sind dann wie so vaginale Vibro-Eier eigentlich, ja, die man ah, auch das hätte äh, ich nämlich gefragt. Für den Spaß trägt. Ob die nicht, das war, ging mir schon gerade im Kopf rum. Ob die nicht für Spaß sorgen würden, könnten sie denn vibrieren? Ja. Wie, ja aber könnten sie? Hat man dann einen Schalter draußen hängen? Ähm, also lange Zeit gab es wirklich welche, da hattest du quasi ein Kabel dann raushängen, was man oh also, so ein externes Bedienteil endete. <lacht> äh, inzwischen sind die natürlich dann äh, mit, mit einer Funkfernsteuerung oder mit Smartphone-Steuerung. So, ja. okay. Aber die funktionieren im Prinzip äh, anders. Ja, äh, was ja das Schöne ist bei diesen bei diesen Liebeskugeln, diesen klassischen, ist, dass sie ja auch eben Muskulatur mit beanspruchen, der einfach im Zuge eines natürlichen Bewegungsablaufes passiert, der also unwillkürlich äh, nur bedienbar ist, Ja. ja die Muskulatur. Mhm. Und die mit der Vibration, äh, da musst du quasi mittouren. Ja, also das heißt, du trainierst die willkürlichen Muskeln. Die zwingt mich zu Moves. Oder ja, die zwingt dich zu Moves. Da das heißt, wenn ich so durch die Gegend zappel, dann habe ich die Vibrationen äh, eingestellt. Nee, äh, ja, nein, also du hast einen Motor drin, der vibriert und dann hast du ein Beckenboden-Trainingsprogramm. Mhm. Und dieser Motor gibt dann immer kürzere oder schnellere okay. oder viele oder wenige äh, Vibrationsimpulse. Und immer wenn so ein Vibrationsimpuls kommt, musst du Gleichzeitig eben die Beckenbodenmuskulatur anspannen. Ach, dann ich muss dann darauf musst, reagieren. Genau, du musst mitmachen oh, immer. Okay. Okay. Es kommt VIBRO und du musst anspannen und dann kommt Anspannen, Anspannen, Anspannen oder lang anspannen mhm. und dann wieder locker und und äh, da kannst du dann natürlich also Vorteil ist ganz klar, du kannst äh, verschiedene Level-Schwierigkeitsstufen machen. Mhm. Kannst du Level durchspielen? Ja, es gibt auch welche, die so ganz automatisch erkennen, oh, sie hat gut mitgeturnt bei so einem Sensor mhm. drin haben äh, und dich dann automatisch ins, ins höhere Level mhm. äh, schießen oder so. Äh, und du kannst, du musst dazu nicht äh, stehen Mhm. Ja, das heißt, du kannst Achso, es machen, geht du Tagesschau auch guckst. Mhm. Ja, machst die Kugel rein, pflanzt dich auf die Couch, guckst, keine Ahnung, Fernsehen mhm. und tunst da halt so ein bisschen mit. Mhm. Ja, das heißt, das ist sehr, sehr gut geeignet für Frauen, die eine derart gerade miserable äh, Muskulatur haben, dass sie Probleme haben, die Dinger zu halten, die mhm. anderen Liebeskugeln in sich zu behalten. Mhm. Ja, das ist natürlich super. Ja, nachteilig ist einfach, dass es ausschließlich eben diese willkürlich anspannbare Muskulatur trainiert. Ja. Ja, das ist ein bisschen doof. Ja, und du hast natürlich auch höhere Kosten, ne? Die Dinger sind natürlich deutlich teurer dann irgendwie. Was kosten mit... die dann so? Ein... Ähm, in guter Qualität mit Fernsteuerung oder Smartphone gehen die eigentlich so bei ja, 70 Euro los. Ah, okay, jetzt werden ich noch teurer. Ich habe schon gesehen an diesem hier, mit dem ich mal rennen könnte, mhm. den doppelten ist ein Preisschild dran. 24 Euro. Das ja. heißt dadurch ich aber, also viele Trainingsgeräte sind teurer. Ja. Für Muskeln, die nicht so wichtig sind wie diese. Das stimmt. Aber es gibt auch noch, also ursprünglich, ne, also abgesehen jetzt von Ben wakugeln bei den aus, ja. hat äh, so richtig so ein Trainingsgerät vom Beckenboden ein Gynäkologen, ein Ami erfunden, namens Herr Kegel. Herr Kegel? Ja, darum ist es auch Kegel-Exercises auf Englisch. Ah ja. Wo ja. oh, kann ich noch ganz kurz was fragen. Ja. Zu diesem vibrierenden wo man ich ein Trainingsprogramm habe. Mhm. Das bedeutet aber dann wirklich, ähm, in dem Moment, wo ich das anfange, ist das zeitlich begrenzt und nicht, es kann mich über den Tag verteilt jederzeit ereilen und dann muss Nee, ich nee, 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 nee da, da weißt du schon sofort, okay, äh, das ist echt zehn Minuten oder sowas, hast du dein Programm. Okay, wollte ich Idealerweise mal haben allerdings diese Liebeskugeln, also diese Vibroteile, teile mhm. ähm, im Idealfall auch noch Spaßprogramm. Ne? Das mhm. heißt, du kannst sie dann auch wie ein Vibrator benutzen, okay. auch einfach ohne, dass du ein Trainingsprogramm hast, die auf konstante Vibration stellen mhm. und dann eben als Mini-Vibrator oder als Vibro-Eife unterwegs Mhm. Das ist natürlich, also da sind zwei zwei Fliegen mit einer Klappe. Zwei in sozusagen. Im Zweifel. Und kommen wir doch zu Dr. Kegel. Ja, Dr. Kegel hat in den 50er, 40er, 50er Jahren in den USA. Echt damals schon? Ja, da hat er sehr geforscht zu weiblicher auch Orgasmusfähigkeit und so weiter. Und auch zu sämtlichen Beschwerden wie irgendwie Inkontinenz und mhm. Gebärmuttervorfälle und was man alles da Unangenehmes auch bekommen kann. Und hat dann äh, schon Trainingsgeräte entwickelt für die Beckenbodenmuskulatur. Und das ist äh, dann eher so ein bisschen so, so wie, eher so Dildo-mäßig zum Einfüllen. Mhm. Also eine andere pressen. Form. und dann also ja, Sie sind genau. so länglich dann. Oder genau. Mhm. Äh, damit schon natürlich auch nicht rum. Das ist auch Training für zu Hause. Wir hatten mal so ein ähnliches Ding. Das war ganz abgefahren im Laden. Das gibt es leider nicht mehr. Das äh, sah aus wie ein... Ja, wie so eine Art langgezogener Sektkorken. Mhm. Und den hast du dir eingeführt. Und dann konntest du da so ein bisschen, wenn du so in Flette will, konntest du ein bisschen pumpen, mhm. also Luft reinpumpen. Mhm. Äh, und... An einem Schlauch war dann noch so ein Druck, Druckmessgerät dran, also sah eher aus wie eine eigenartige Taucherausrüstung, ne? aber wenn du dann mit der Beckenbodenmuskulatur ähm, gesqueezed hast, mhm. dann hast du den Ausschlag gesehen, wie viel Kraft Ach, du Ach echt, du konntest quasi direkt dein Kraftlevel sehen? Genau, ja. ganz witzig, ah. aber das ist natürlich, ich meine, so wurde es jetzt in den 40er, 50ern auch von Herrn Kegel nicht erfunden. Aber das war eigentlich so ein bisschen die Idee, ne? dass, man, äh, dass man so das Biofeedback mitkriegt, mhm. ja, Wie viel Kraft habe ich? Und mhm. so. also
1: ja, aber das, das finde ich aber so ganz ich spannend, weil
0: man weiß es ja wirklich nicht. Also klar, wenn du ja. feststellst, du kannst so eine Kugel halten, ist vielleicht gar nicht so schlecht gestellt um dich. Mhm. Aber äh, das wird also ja mir so nicht unspannend, sage ich Nee, mal. gar nicht. Aber prinzipiell, also wenn man da unsicher ist, Finger reinstecken und gucken, pincht man, also spürt man mhm. den Gegendruck. Mhm. Und wenn, ist das eher wie ein Ring, der sich eng zieht oder wie ein breites Band, was sich mhm. eng zieht, das ist schon mal, glaube ich, gut. Mhm. Und dann äh, merkst du es und Zweifel. klar, du kannst natürlich auch einfach ausprobieren. Also mit Liebeskugeln kann ich die halten oder nicht. Oder wenn ich die im Körper habe, mal dran ziehen mhm. ja, und gucken, ob ich gegenhalten kann. Mhm oder ob die sofort äh, einfach rausflutschen und sowas, ja, dann ist äh, auf jeden Fall Zeit, was zu tun. Wenn Frauen so ein bisschen werden wie Männer, dann würde man da so voll mit angeben, was man da so kann. Ja. Weißt du? ja. Dann würde man immer sagen, hier, 9 Kilo hält das Ding, verstehst du? Ich kann LKW mhm. Ja, würde mir auch gut gefallen eigentlich. Was übrigens auch äh, interessant ist, ja, ich mache ja Kaufberatung mhm. immer. Ne? Welches Produkt soll ich kaufen? Fragen ja. Leute. Also Wir haben eine Auswahl natürlich an Liebeskugeln. Aber jetzt, ich meine, du brauchst also minderwertiges Graffel, wollen wir uns eh nicht hinstellen. Ja. Und ansonsten brauchst du natürlich jetzt auch nicht 50 verschiedene Sorten von gleich großen, gleich schweren Kugeln, nur weil sie von verschiedenen Marken sind. Ja. Ne? Und äh, da ist es tatsächlich so, was also die Lautstärke ist enorm interessant, die ja. wir hatten. Ähm, äh, aber es ist auch interessant, du fragtest am Anfang nach dem, wie tue ich die rein? Ja. Ja, du musst sie auch wieder rausholen. Ja, ich gehe davon aus. Ja, und im Zweifel machst du das Stunden später und von irgendeinem etwaigen Gleitmittel, mhm. was du vielleicht benutzt hast, ist dann ja auch nichts mehr da. Mhm. Und dieses Rausnehmen, das kann tatsächlich echt mal so ein bisschen einen abfacken. Unangenehm sein. Ja, also ich meine, man kriegt die wieder raus und sowas. Ne? Da muss man jetzt keine Panik haben, dass man anfängt, sich da irgendwie die Dinger festzukrampfen oder so. Ne? Die ja. gehen wieder raus. ja. Ähm, wenn sie reingehen, gehen sie raus. Aber das kann wirklich ein bisschen ziepig sein. Und von daher äh, freue ich mich immer, wenn ich den Leuten dann Kugeln ähm, empfehlen kann, die einfach auch eine, eine ganz so eine, so eine seidige, glatte Oberfläche mhm. haben. Sollte man auch darauf achten. Damit man weiß, dass eine gewisse Annehmlichkeit schon garantiert ja. ist. Woran erkenne ich denn, dass ich gerade äh, vielleicht, natürlich niemals bei dir im Laden, aber dass ich vielleicht gerade im Begriff bin, schlechte Liebeskugeln zu kaufen? Also jetzt mal abgesehen, also Oberfläche haben wir jetzt ja schon gelernt. Wenn ich feststelle, dann ist hier ein schönes Schmiedelpapier. Das könnte ein bisschen ziepen, wenn ich es raushole. Was gibt es da noch so, wo man sagt, oh nee. Also was, also was total wichtig ist, finde ich, äh, also wir haben ja eine Kugel, also auch bei einer einzelnen Kugel mit einem Brückholfarben. Mhm. Ja, und es gibt ähm, billige Kugeln, die haben... Also im Prinzip hast du die Kugel und dann ist dann ein oder zwei Löchlein hinten reingebohrt und da mhm. ist der Faden drin verankert. Mhm. Ja, kriegst du nie sauber, mhm. im Zweifel. Also so. Das macht schon Sinn, ah. dass die aus einem Guss sind. Ich wollte gerade sagen, diese, die wir haben, die sind so aus einem Guss. Die so ja, ein kannst du einfach gut reinigen, das ist dann äh, ja. auch keine Versch Verschleißstelle letztlich. Ja. Aber auf sowas würde ich zum Beispiel achten. Oder es gibt Leute, die wollen im Zweifelweise irgendwann mal Shades of Grey gelesen haben, wo Liebeskugeln drin vorkamen, mhm. ähm, als ein luststeigerndes, sagen wir mal, ähm, äh, Produkt. Nicht ja. das Einzige, was Katja an diesem Buch und dem Film kritisiert. Ja, ja, ja. Also das gefiel mir gar nicht. Aber da geht es natürlich dann: also da sind klassisch äh, Metallliebeskugeln, mhm. äh, die mit einem schwarzen Seil. Band mhm. verbunden. Ich stell mir sind. gleich so ein Tau vor, so martialisch. Ja, so dick ist es nicht, aber also eher so wie so ein Armband oder sowas. Ja. Ne? So, äh, ja, aber da kann man sich dann natürlich auch überlegen, das kriegst du natürlich auch nicht so richtig geil sauber. Mhm. Also ich würde wirklich darauf achten, äh, dass ich ähm, was Textilfreies habe, mhm. was aus einem Guss ist. Mhm. Also ja. wo, du, wo ich keine Lücken zu säubern habe und so und keine... Ja. Und dann sollte es natürlich aus dem medizinischen Silikon ähm, oder sonst auf jeden Fall weichmacherfreien körperverträglichen Material bestehen. Ja, ich habe ja die eine, die einzelne äh, Kugel, die habe ich hier die ganze Zeit schon in der Hand heimlich, weil äh, ich finde, dass man ganz oft merkt, ich könnte ja den ganzen Tag im Laden stehen und Toys begrapschen. Ja. Weil ich finde, ähm, ich habe so das Gefühl, dass man eigentlich über die Haptik schon viel klären kann, ob es was Cooles ist oder nicht. Ja. Weil das ist ja wie so ein Handschmeichler, das fühlt sich einfach gut an, es hat eine gute Oberfläche, kann man sich gut so über die Haut gleiten lassen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich daran vielleicht schon Qualität auch erkenne, oder? Wenn es sich einfach angenehm angenehm Ja, anfühlt. und dann ja, eher beim Material und im zwar wird man nochmal dran riechen, ne? Riecht nicht. Riecht nicht, <lacht> ja, eben wichtig, ja. ja also, also. du meinst aber jetzt nicht, die riecht, als hätte die schon mal einer benutzt, sondern die riecht nach Plastik sonst, ne? Was meinst du, wenn ja, man dran riechen soll, ja. ja. Nee, also da, das sind dieselben, also man beurteilt äh, dann Liebeskugeln genauso wie auch ein Vibrator oder ein Dildo. Ne? Also wenn der nach Chemie stinkend aus der Packung kommt, ist schon mal scheiße. Mhm. Wenn, der, wenn das äh, Material irgendwie gar schon schwitzig ist oder so, noch beschissener. Mhm. Ja, also äh, so Dinge halt. Ne? Mhm. Ja, und dann kann man natürlich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Schiss, äh, dass ich eine, eine zu laute Kugel bekomme, also wenn du jetzt ein reines Hartplastikmodell hast oder auch bei Metallkugeln, was viele mhm. vielen schwebt Metall vor. Metall ist natürlich äh, ganz cool, auch so wenn man an das Entnehmen denkt, weil das natürlich gleitfreudig ist. Mhm. Aber Metallkugeln, äh, das müssen ja Ultra-High-Tech-Dinger sein, wo du mal richtig Kohle verlässt, wenn die dann im Innenleben dann auch noch so sind, mhm. äh, dass die Rotation zwar spürbar, aber nicht laut ist. Mhm, ja, ja, also da nimmt man am besten echt eine... Ähm, eine Zumindest mit Silikon beschichtete Kunststoffkugel oder sowas. Weißt du, was ich glaube, noch nie gefragt habe? Wie reinigt man denn so Metalltoys? Nimmt man da sowas, wie man beim Fahrradputzen nimmt, wenn man die sauber hat? Wenn sie rosten, meinst du? Ja, aber. <lacht> nee, nee, die aber auch, rosten ja nicht. Wie reinigt man die? Auch unter, du sagst ja sonst immer. Äh, klares Wasser und ein bisschen Seife, Handseife drauf und dann wird das schon wieder oder toll cleaner? Also Metall kannst du eigentlich mega gut reinigen, natürlich. Mhm. Ne? Also gerade wenn da kein Motor drin ist, wenn das jetzt einfach ein geschlossener Korpus ist aus Metall, äh, kannst du auch Wasserseife, Mikrofasertuch, mhm. also das geht ja super, das ist ja, ja, ja. nicht porös. Ja. Bei Metall muss man natürlich auch wirklich aufpassen, äh, was man da kauft. Ne? Viel äh, was auf dem Markt ist, ist Alu. Mhm. Ja, Alu ja gut, willst du nicht im Dio haben, aber dann hast du es in, im Teuer, ist auch nicht so gut. Mhm. Ne? Also man sollte eigentlich darauf achten, dass man dann äh, wirklich ein Edelstahl, ein chirurgisches Edelstahl mhm. eigentlich, ne? damit man möglichst, möglichst keinen Nickelanteil hat drin. Mhm. Woraus auch die Pirzings sind. Ja. er <lacht> ja. ja, ist doch Chirurgenstahl, oder? Ja. Mhm. Ja, aber ich habe auch mal, es kam mal so ein fliegender Händler äh, quasi aus Pakistan, also es war kein fliegender Händler, aber es war dann einer aus so einer... Ein eingeflogener Ja, in Händler. Pakistan gibt es ja so Riesenfirmen, die machen so in Metall und Leder alles ne, und versuchen das dann ja die die Sexshops zu verkaufen, was aber auch gefahren ist. Ja, mhm. dass ich schon echt oft auch echt gute Sexshops besucht habe. Ja. Also jetzt nicht irgendwie so ein... Kuddelschik ne, da, sondern gute Hackshops, ja, ja. die auch berühmt sind mhm. und, so. und habe dort äh, äh, wirklich dann dieses Pakistan-Zeug gesehen. Und ja. er hatte uns, äh, weil er natürlich wollte, dass wir bei ihm bestellen, mhm. so einen ganzen Haufen Zeug da gelassen, unter anderem auch äh, vermeintlich aus chirurgischem Edelstahl-Dildo. Mhm. Ja, ja, äh, Gucke ich mir den genau an, als der weg war. Und da waren dann schon so Macken oben drin und, und innen drin irgendwie so ein schwarzes Zeug, womit das dann ausgegossen ist oder so. Aha. Also, da ist muss ja man. nicht so deliziös. Man muss da wirklich. Also, es ist auch echt. Also, bei Sex, weil es macht schon Sinn, sich beraten zu lassen und es macht auch Sinn, in den Laden zu gehen. Ja, ich finde auch, wenn man da nicht, also da, wo es zur Verwendung kommt, wenn einem da nicht wichtig ist, dass es von sehr hoher Qualität ist, dann verstehe ich es wirklich auch nicht so richtig. Ja, weiß ich auch nicht. Was ist denn, äh, wo wir gerade schon über den schnöden Mammon reden, mhm. ähm, für alle, die jetzt sagen, "Ach, nach dieser pikanten Folge, da steige ich mal ein in die äh, Liebeskugelszene. Ja. Was muss ich denn so preislich für mein Anfängermodell rechnen? Ähm, also die klassischen ganz normalen Liebeskugeln, ne? mhm. über die wir hauptsächlich gesprochen haben, die, die du in der Hand hast zum ja. Beispiel. Ich sag jetzt mal, was es ist. Ja, ja sag ich. mal. Also es ist, äh, kein, ich kein mal mit der. Ist, äh, kein, die klappert ein bisschen delikater. Ja, die Ach, hörst du nicht. Wenn die hörst fast gar nicht. Ne? Ja. Äh, das ist von äh, Fun Factory. Ein Modell verkaufen ja. wir wirklich gut und gerne. Und äh, die machen das seit Mitte der 90er, stellen die, äh, diese Dinger her. Natürlich jetzt auch schon in, in der zigsten äh, sozusagen Überarbeitung. Sehr gute Kugeln. Ja. Äh, da kosten die einzelnen 16 Euro oder oh, ja. was. Die doppelten 25. Das ist so, das was ich hier in der Hand habe, ist so schwarz mit so einem rosa Einsatz drauf. Ich Na, die denke Farbe gibt es demnächst nicht mehr. Ich denke aber mal egal. der Schönheit halber aber, ne? Und ist so groß wie wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Erdbeerpflanze habt und ihr sagt, hier, das ist aber eine schön Große geworden. Ja. So ungefähr diese Größe hat, diese, diese Kugel. Okay, und wenn ich jetzt.. Und Ansonsten verkaufen wir sehr viel ein Dreier Set von Slacom. Also drei verschiedene Gewichte. Ja, oder, eine Größen Anfänger, oder eine Anfänger, eine Durchschnitts mhm. und eine Profikugel und sie gibt es leider nicht einzeln und die 3 er kostet 40, glaube ich Ah ja, okay, gut, aber es ist und ja Und wenn du dann was Vibration willst was auch dann dementsprechend nicht am Kabel hängt, sondern Funkfernsteuerbar ist ja, also je nach Modell würde ich sagen 70 Euro aufwärts mhm. Was ja für den guten Zweck auch noch lösbar ja, ist, noch 200 würde 200 so Euro auch. ausgeben für sowas ne? ja, ja klar, klar. So ganz, die Skala ja bei allen Dingen Dinge nach oben offen Ja, ja, klar ja, aber letztendlich, also wenn man sagt, okay, was weiß ich, zwischen also 20, 25 Euro, da kriegt man äh, im Zweifel eine ganz gute Kugel für. Mhm. Also dann äh, möchte ich fast behaupten, dass wir heute echt viel gelernt haben. Also ich, du wusstest ja vorher schon, das ist eigentlich für dich langweilig, weil du nie was lernst, sondern immer nur nee. uns alle ergötzt mit deinem... Aber es ist schön, ich mache dann Feierabends genau das nochmal, was ich die ganze Woche schon gemacht habe. Ja, und du liebst es ja. Ja, natürlich. Ne? Ist wirklich ja. so, sie mag es sehr ja gerne, ihren Beruf. Ähm, was ich sehr gerne mag, ist das Kneipenwissen, ja. unsere mit Abstand beliebteste Rubrik so in diesem Podcast und auch die einzige, wie Kenner wissen. Heute haben wir uns beschäftigt mit Liebeskugeln und wir stellen uns so vor, wie ihr natürlich immer noch mit Abstand Corona-Kotze mhm. äh, in die Kneipe geht oder in einem Fashion-Biergarten sitzt und dann talkt ihr einfach mal darüber, was ihr alles wisst über Liebeskugeln. Da haben wir heute eine ganze Menge gelernt, nämlich äh, dass Liebeskugeln eigentlich ein Sportinstrument für die Dame sind, ja. kann man so sagen weil man damit famos seinen Beckenboden trainieren kann. Ja. Nicht nur gut, falls man äh, Kinder zur Welt gebracht hat oder ein Krankheitsbild hat, wo das erforderlich man ist. Man kann sein Sexlife verbessern. Man kann sein Sexlife verbessern, aber es ist auch für jede Frau gut, wenn der Beckenboden gut funktioniert. Na klar. Ne? Äh, ihr könnt, wenn ihr jetzt schon darüber nachdenkt, äh, wie es ist es wohl um meinen Beckenboden bestellt, hat Kati einen einfachen Tipp schon mal rausfinden könnt. Ja. Wie war das nochmal? Finger, Finger rein? Und dann? Und zu pressen, mhm. Also den Beckenboden. Und wenn der Nagel abreißt, seid ihr ziemlich gut? Ja, nein, nein. Es Im Idealfall fühlt es sich wirklich so an, als würde sich ein breiteres Band, ein, zwei Zentimeter Band um den ja. Finger schließen. Ja. Und nicht irgendwie nur ein dünner Ring oder gar nichts. Aber selbst wenn ihr äh, von fabulöser Kraft berichten könnt, schaden Liebeskugeln niemals. Nee, Fall. Ne? Luft nach oben ist ja immer. Luft nach oben ist immer und es ist auf jeden Fall äh, nicht so, dass es, äh, es ist eigentlich nicht zur Erotisierung gedacht. Es kann auch erotisieren, wenn man weiß, ich habe da was. Ja. Ne? Ähm, und wenn sie vibrieren, kann es auch zur Erotisierung führen, wenn es gut läuft. Äh, aber eigentlich ist es nicht dafür. Nee, du kannst sie natürlich, also habe ich auch einige Kunden, die die trotzdem. Äh, erotisch verwenden ja. ja also wenn du äh, Analverkehr empfängst und trägst vaginale mhm. Dinger wenn du ähm, äh, klitorale Stimulationen bekommst und trägst die mhm. Dinger wenn du als Frau einen, hatten wir letzte Folge äh, einen Harnes trägst ein Umschnall äh, ja. Ding und willst was Innenliegendes haben um, damit du auch noch irgendwie auch noch mehr angetiesst bist mhm. außer Kopfkino und so weiter Gibt es auch Mädels, die schwören auf diese Teile. Mhm. Aber an und für sich sind die so gedacht, dass man eben damit trainiert, dass es sich möglicherweise auch wohlig anfühlt. Mhm. Ja, vielleicht hat man abends auch gesteigerten Bock mal auf Vögeln. Kann mhm. auch passieren. Äh, aber du bist ja voll zu ich. Du kannst sie auf den Job anziehen. Du kannst sie mhm. beim Gassi gehen. Na? Also Wichtig ist aber, haben wir gelernt, dass man, äh, wenn es nicht die Vibrierenden sind, dass man äh, zumindest steht besser noch sich bewegt. Mhm. Zehn Minuten am Tag können schon genügen. Ja. Und das ist uns doch wert, Ladies, nicht wahr? Ja klar. Die Vibrierenden kommen sogar mit einem Trainingsprogramm, wo es anfängt zu vibrieren und dann weiß ich, jetzt muss ich mir die Muskeln anspannen, ne? Ja, und erfunden hat es, naja, abgesehen von den Japanern, die schon vorher Jahr. Kegel. Deshalb ist auch auf Englisch, wenn ihr euch äh, Englisch in der Kneipe unterhält, Kegel-Exercises. Well, um, Kegel-Exercise. Ja. Ich war ja mal einen Tag in Dublin und seitdem mhm. rede ich nicht mehr. Ja, und wir haben auch noch gelernt, dass sie äh, Junikugeln auch genannt werden, was, wie ich finde, ich möchte Werbung dafür machen, ein sehr, schöner, sehr schönes Wort ist. Mhm. Junikugeln. Ja, mit Juni können wir uns verabschieden. Ja, ich äh, bedanke mich sehr für dein Fachwissen. Ich renne jetzt weg. Yeah. <laughs> <laughs>